0: RCF
1: le rituel du livre du soir est bien ancré avec vos enfants. Et si, au lieu des traditionnelles histoires, vous leur lisiez un livre qui leur fasse découvrir l'environnement local Luc Bolévy et Valentine Front ont imaginé Petites et Grosses Bêtes du Mont d'Or, qui sort le 16 septembre aux éditions Poutan Jeunesse. Luc Bolévy vous avez rédigé les textes et Valentine Front, vous avez réalisé les illustrations. Bonjour à tous les deux, Bonjour. Bonjour. Vous, Luc, vous êtes ingénieur en environnement et vous, Valentine, jeune illustratrice. Un livre pour enfants pour découvrir le monde or, c'est assez insolite. D'où vous est venue cette idée
0: En fait, Valentine et moi, on se connaît parce que nos enfants de 6 et 8 ans sont dans les mêmes classes. Et il y a deux ans de ça, j'ai appris que Valentine se lançait dans des activités d'illustratrice. Moi-même, en parallèle de mon métier d'ingénieur environnement, j'avais écrit des livres sur le patrimoine du monde d'or, plutôt à destination des adultes. Et j'avais en tête d'écrire un livre à destination des enfants. Qui touche de la nature dans les monts d'or. Et donc tout naturellement, quand j'ai su que Valentine crée son activité, j'ai contacté et euh, nous avons travaillé ensemble sur ce projet pendant deux ans. Moi
2: forcément j'étais obligée d'être séduite par ce projet, j'ai moi-même des enfants, je suis dans les monts d'or depuis euh, six ans maintenant et je me rends compte du trésor qu'on a autour de chez nous et je me dis que ça peut être vraiment chouette de le partager avec les enfants, donc euh, j'étais très motivée par ce projet.
1: Justement, pourquoi les Monts d'Or C'est juste parce que vous y habitez C'est parce que cette richesse-là vous plaît Qu'est-ce qui vous a plu dans ce territoire
0: Alors l'esprit du livre, c'est de s'adresser aux enfants, 3-6 ans, et de leur parler de nature. L'esprit, c'est bien de s'ancrer dans le local. Comme l'a dit Valentine, hein, quand on habite Lyon ou dans le Val-de-Saône, on a ce massif des Monts d'Or qui est vraiment à notre proximité et qui est une vraie richesse. Autant, entre guillemets, utiliser ce support pour faire passer un message sur la faune, la flore, les paysages et toute la richesse de ce patrimoine naturel.
2: Même quand on y vit, je pense que parfois, on peut oublier un peu cette richesse et pas forcément se rendre compte de tout ce qu'on a. Finalement, le petit patrimoine bâti, le patrimoine paysager et tous ces animaux, finalement, on peut oublier, même si on fait quelques randonnées là-bas, qu'on a tout ça. Donc c'est pour, voilà, pour, pour se rendre compte de cette richesse et pour donner envie de la découvrir.
1: Petites et grosses bêtes du Mont d'Or, c'est une quarantaine de pages pour faire découvrir aux enfants dès 3 ans les animaux et la nature donc, de ce territoire grosso modo entre Collonge-Mondor et Chasselet à peu près pour faire une diagonale.
2: Oui.
1: C'est un territoire que vous-même vous connaissiez déjà bien ou est-ce que vous avez aussi appris à redécouvrir ce territoire en, en réalisant cet
2: ouvrage alors, je pense que Luc le connaissait mieux que moi, forcément, avec ses pré précédents ouvrages. Euh, moi, ça m'a permis de le connaître un peu plus. Mais il s'est fait en parallèle, moi, personnellement, d'un projet euh, de randonnée où je préparais une grosse randonnée d'une centaine de kilomètres. Donc, je me suis beaucoup entraînée à marcher dans ces monts d'or. Donc, c'était assez marrant de mener euh, cette préparation à cette euh, grande marche avec ce livre.
0: La création du livre, c'est toujours l'occasion aussi de se re-questionner re sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on croit connaître. Et forcément, euh, bah on se rend compte qu'on n'a jamais fait le tour, hein. même mmh. y compris euh, le, le massif du Mont-d'Or, c'est un massif relativement petit, c'est ce qu'on appelle la moyenne montagne, ça ne monte pas très haut, mais néanmoins, c'est quand même une source d'inspiration, découverte euh, très, très forte. Et en plus, la création du livre amène à des rencontres aussi. Donc là aussi, il y a ces sources d'enrichissement, hein. Donc euh, au-delà du territoire euh, qu'on croit connaître mais qu'on ne connaît pas toujours. Le sujet amène à, à discuter avec des personnes, à demander des avis, euh, justement, pour avoir le message le plus juste auprès des mmh. enfants, hein, puisqu'il s'agit d'enfants, no, notre public, mais il y a aussi les parents qui lisent avec les enfants. Donc, il s'agit d'avoir un, un message à la fois très clair et simple, mais aussi euh, cohérent et juste. Le titre du livre,
1: c'est donc Petites et grosses bêtes du monde d'or. Par abus de langage, on a souvent tendance à parler des mondes d'or. C'est une distinction qui est importante pour vous, les monts d'or le territoire et le mont d'or le,
0: le massif finalement, le lieu, l'environnement Alors les deux sont valables. Bon, les puristes auraient plutôt tendance à parler du mont d'or, comme vous avez dit, le massif. Dans le langage courant, on parle aussi des monts d'or. Bon, les deux sont acceptables.
2: Ça par exemple, c'est quelque chose que moi j'ai appris. <rire> j'ai toujours dit les monts d'or en tant que bonne lyonnaise. Et j'ai découvert avec Luc qu'on parlait du massif du mont d'or. Comme quoi, c'est un livre, effectivement, vous le disiez, qui est à destination des
1: enfants, mais dans lequel même les adultes, même les parents peuvent apprendre des choses.
0: On s'adresse aux enfants à partir de 3 ans. Donc à 3 ans, ils ne lisent pas encore. Donc forcément, il y a les parents qui accompagnent. Le livre à vocation, je dirais, peut-être aller jusqu'à jusqu 6 ans, donc les premières lectures autonomes. Hein. Il pourrait servir peut-être de support un peu d'apprentissage, même si c'est pas à la lecture, même si ce n'est pas l'esprit. Il y a ce regard double, hein, parents et enfants. En tout cas, moi, je serais très satisfait si non seulement euh, il sert aux enfants, bien, bien évidemment, mais s'il permet aussi aux, aux parents de s'interroger un peu sur vraiment les paysages, les animaux, euh, la biodiversité, la nature qu'ils ont à, à proximité de chez eux. Oui, parce que finalement,
1: est-ce qu'un enfant de 3 ans pourrait reconnaître au sol une salamandre comme on le voit dans le livre je
2: pense qu'il pourrait... Enfin, je pense qu'il pourrait... On a essayé, de, dans, dans la façon de dessiner les choses, d'être très réaliste. C'est un, un vrai choix. Hein. On aurait pu être sur des dessins beaucoup plus légers. Dans la façon de représenter les animaux, on était sur quelque chose de très très réaliste. Je pense que oui. Je pense que c'est intéressant de se dire que peut-être que l'enfant qui va se promener euh, avec ses parents euh, ouvre un peu plus les yeux, euh, je ne sais pas, que ses parents à un moment donné, et, et la reconnaît, c'est salamandre ou euh, ce papillon. Et, euh, ouais, ouais, je pense que c'est possible. Et je pense que c'est aussi à travers le regard des enfants qu'on ouvre un peu les yeux des parents. Donc, euh, ouais. On part
1: donc en balade dans ce livre avec Plumette la Chouette. Qui est donc ce personnage de Plumette la Chouette
0: Dans l'esprit, euh, on souhaitait avoir un personnage central qui accompagne l'enfant, donc c'est Plumette la Chouette. Le scénario est assez simple, hein. Plumette la Chouette euh, est cet animal euh, classique, on va dire qu'on retrouve un peu dans, dans la nature, et il va prendre l'enfant par la main et euh, lui présenter, euh, différentes petites et grosses bêtes du Mont-Dor, donc une douzaine d'animaux, parmi lesquels Hector le castor, Gaston le faucon, Dédé le sanglier, Annabelle la coccinelle, etc. Donc le fil du livre, c'est cette découverte à chaque fois d'un nouvel animal. Dans un cadre plus ou moins naturel hein, ou agricole, des paysages réalistes, hein, comme l'a dit Valentine, même si elle a le trait euh, de l'illustratrice est bien entendu. Euh,
2: ajouté, enfin forcément, ajouté. voilà, mais oui.
0: Le cadre initial du livre part de paysages réels. Donc c'est bien ça aussi euh, qui nous importe, c'est l'interaction entre les animaux, la végétation et le paysage. Donc c'est un tout, en fait.
2: Sachant que c'est chaque animal qui se présente Donc il y a vraiment un lien euh, Justement de cette nature avec les enfants Enfin, C'est vraiment chaque animal qui va dire Voilà, bonjour, je suis Edmond le papillon euh, On a aussi ce lien nature qui se crée Par tous ces personnages, plus Maitre la Chouette Mais aussi tous les autres
1: On va continuer à parler de, de tous ces, ces animaux Ces petits et ces gros animaux, ces petites et grosses bêtes du monde d'or euh, Avec Luc Bolévi et Valentine Front On en continue à en parler euh, Juste après une petite pause musicale Et on revient tout de suite
0: M comme midi, l'invité.
1: Bienvenue dans M comme midi. Je suis toujours avec Luc Bolévy et Valentine Front. On continue à échanger autour de votre album jeunesse, Petites et grosses bêtes du Mont d'Or, qui sort le 16 septembre aux éditions Poutan Jeunesse. On a donc commencé à évoquer un petit peu ces petits personnages, mais il y a quand même aussi des gros personnages, parce qu'on a quand même un sanglier, on a quand même un cheval. Comment ont été sélectionnés ces animaux
0: L'idée, c'était à la fois de choisir des animaux, que l'enfant connaît, vous l'avez dit, Alors, le sanglier, on n'a pas toujours l'occasion d'en croiser un, mais par exemple le cheval, forcément, le cheval, la chèvre sont, sont des animaux traditionnels qu'on va rencontrer encore facilement dans le monde d'or. des animaux domestiques. À cela s'ajoutent des, des animaux qui demandent un petit peu d'explication, on parlait de la salamande tout à l'heure, le triton par exemple, donc, qui sont des animaux protégés, mais, mais qu'on peut aussi euh, rencontrer dans le monde d'or. L'idée, c'était un peu de faire un, un mélange des deux, à la fois les animaux qu'on peut rencontrer très facilement et les autres qui, qui méritent des protections, voilà, avec des échelles euh, de taille très différentes.
1: Et vous, Valentine, comment vous avez euh, perçu, vécu euh, chacun de, de, de ces petits personnages, vous qui, qui deviez les dessiner Est-ce que vous avez aussi votre mot à dire
2: ah oui, oui, euh, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance. Euh, Luc m'a laissé relativement libre pour les dessins. On s'est vu plusieurs fois pour se raconter un peu cette histoire et imaginer un peu ces personnages. J'étais séduite par l'idée qu'on parle des petites et des grosses bêtes, qu'on parle de l'insecte, de la petite coccinelle jusqu'au gros sanglier ou au cheval, parce que je trouve que c'est ça. Enfin euh, voilà, la, la nature, les animaux, euh, c'est aussi ça. C'est différentes échelles, différentes tailles. Et ensuite, moi, à travers le dessin, il fallait que je trouve une façon de les représenter dans leur environnement. Pour s'imaginer en, fait en train de se promener et les voir à cet endroit-là, en fait, vraiment les voir dans leur environnement et puis leur donner un côté sympa, enfin voilà, qu'on ait envie un peu de les découvrir. Vous le disiez Luc, tous ces animaux ont été
1: immortalisés dans leur vrai lieu de vie c'était quelque chose qui était important aussi pour vous que l'enfant puisse aller euh, retrouver le champ où euh, je crois que c'est les abeilles qui butinent, ou euh, voilà, que vraiment il puisse aussi identifier les lieux et aller voir les bestioles qu'il a vues aussi dans le livre
0: Alors voilà, avec toutes les limites liées à la, à la sécurité, hein, bien entendu, euh, on ne va pas inciter les enfants à se rapprocher des ruches, par exemple, par rapport à la question des abeilles, ou même d'aller. Euh dans des endroits clôturés, hein. il y a quand même un nécessaire respect des milieux à avoir. Mais l'esprit, c'est bien en effet cette idée qui consiste à se dire que le livre présente des lieux, à la fin on a une carte, et si l'enfant, avec ses parents, souhaite retrouver ces lieux, en tout cas pour la plupart des doubles pages, il en a la possibilité, puisque comme on l'a dit précédemment, les lieux sont dessinés d'après la réalité. Pas des lieux imaginés. Donc, à titre d'exemple, Hector le Castor, son milieu, on va dire de, de vie, euh, est dessiné euh, sous la passerelle de Couson. C'est un lieu réel, et on voit clairement mmh. sur le dessin de Valentine euh, la passerelle de Couson. On est capable de reconnaître l'endroit où il y a un petit sentier en bord de Saône où on peut se balader et euh, observer des morceaux d'arbres taillés en pointe par les castors. Donc ça, ça part toujours d'une réalité. Est-ce que c'est pas plus difficile,
1: Valentine, de partir justement d'une réalité, de partir de quelque chose qui existe pour pouvoir y apporter sa touche?
2: D'illustratrice, donc un petit peu de fantaisie tout en restant réaliste Je fais deux types d'illustrations. Ouais. Je, je suis beaucoup à représenter des choses réalistes, la ville de Lyon, euh, entre autres, les quartiers qui me plaisent. Donc, ça, c'est des choses que je fais déjà de partir de la réalité. Et euh, à côté de ça, j'imagine, je, 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 voilà, je dessine librement sur les émotions, sur plein de choses. Donc, finalement, j'avais déjà un petit peu ces deux côtés que j'ai dû croiser. Ça a été un peu difficile au début de me dire, ah, c'est trop proche de la réalité, je ne vois plus assez mon style. J'ai mis un, un moment, mais euh, j'ai commencé par Dédé le Sanglier, d'ailleurs, je crois, ou la Coccinelle. Et non, après ça s'est fait, ça s'est fait. Puis c'est vrai que vu que c'est un, un, entre guillemets, un terrain de jeu qui est le mien, vu que j'habite à Couson Mont d'Or, c'était très agréable de dessiner ça. Donc finalement, ça, voilà, ça a été un peu compliqué au tout début. Puis très rapidement, je me sentais à l'aise avec cet exercice. Au-delà
1: des animaux qu'on a présentés déjà un petit peu, le lecteur,
2: petit comme grand,
1: découvre aussi les fleurs du Mont d'Or, les plantes médicinales ou encore les différentes cabornes. Pourquoi c'était important de, de mettre aussi ces petites touches
0: le sujet du patrimoine me touche, que ce soit le patrimoine naturel ou le patrimoine bâti. Et les d'Or, en dehors des différents villages, dans les d'Or, on a la chance d'avoir quand même un patrimoine rural, on va dire, très riche. Donc, nombreux murs en pierre sèche, des cabanes de pierre sèche, qui sont appelées localement des cabornes, des tunnels de pierre sèche, de nombreux lavoirs, des fontaines, etc., les représenter aussi, elles font partie de ce cadre de vie des animaux. On n'est pas face à un environnement purement naturel, on est face à un environnement, on va dire, rural, donc avec à la fois des zones plus ou moins sauvages, de bois, etc., mais aussi des zones modifiées par l'homme, où l'homme a eu ses, ses apports successifs, qui deviennent eux-mêmes des supports pour la vie. Les murs de pierre sèche, on n'y fait pas attention quand on fait une rando, etc., mais c'est un support pour la biodiversité pour la flore. On va avoir toutes sortes de fougères, par exemple, et de mousses, de lichens, etc., qui vont pouvoir pousser sur ces murs de pierres sèches, mais aussi des abris pour les lézards, pour les serpents, pour plein d'insectes. Dans le travail qu'on a fait avec Valentine, j'avais à cœur que ces éléments-là, même s'ils ne sont pas toujours expliqués, en tout cas, ils soient présents. Et en effet, sur les éléments après les plus intéressants, typiquement les fameuses cabornes, ça valait le coup d'y consacrer euh, deux pages, puisque là, euh, notre sanglier nous dit, il y a des centaines de cabornes dans les monts d'or, euh, les connais-tu En effet, euh, autant les monts d'or, on entend parfois parler de cabornes, mais de savoir qu'il y en a des centaines, euh, c'est très intéressant. Et euh, Des
1: différentes, on voit les, différentes, euh, les différents styles de cabornes.
2: Complètement, il y en a énormément, énormément. Moi, ce petit patrimoine bâti... Enfin bâti euh, rural, paysager aussi, mais en tout cas le patrimoine bâti me touchait beaucoup parce qu'effectivement, moi quand je suis arrivée à Couson-Mondor, à Saint-Romain-Mondor, pas très loin, on a la fontaine aux salamandres. C'est une petite fontaine, mais effectivement, à l'intérieur de laquelle, euh, si on regarde bien, le soir, euh, il faut un petit peu d'humidité, etc. Mais on peut voir des salamandres. Et finalement, comme dit Luc, ce, ce patrimoine bâti, qui a été créé par l'homme, est un support vraiment pour ces animaux. Donc en fait, on ne peut pas vraiment les dissocier. Et toutes ces cabornes, ouais, moi je, je les ai découvertes euh, petit à petit là, ces dernières années. On a vraiment euh, un travail sur la forme euh, qui est très, 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 très varié, donc très intéressant à représenter.
1: C'est lequel, votre petit préféré À vous, votre petit personnage, euh, voilà, votre, votre coup de cœur
2: oh, C'est dur. Moi, moi, je pense que ce serait la salamandre, mais vraiment parce qu'en parallèle de, de ce livre, je vous dis, je m'entraînais pour une, euh, une grosse randonnée. J'ai marché beaucoup de nuit dans l'humidité, et j'ai vu énormément de salamandres à ce moment-là sur les chemins, et je trouvais ça hyper impressionnant de ces petites bêtes, avec ces couleurs, euh, avec ce jaune tellement, tellement fort, vif, donc euh, voilà, moi c'est la salamandre.
0: Personnellement, moi c'est d'aider le sanglier, <rire> parce qu'il côtoie ces fameuses cabornes dans les, dans les bois, et qui sont des magnifiques petits ouvrages de pierres sèches, et on peut tout à fait s'imaginer que le sanglier va chercher à manger dans le sol de ces, de ces cabornes qui sont ouvertes aux quatre vents.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Luc Bollévi, enfin Valentine Front, on rappelle donc le titre de cet ouvrage, Petites et grosses bêtes du Mont d'Or. Ça sort le 16 septembre aux éditions Poutan Jeunesse. Et c'est à se procurer pour et bien voilà, rêver de jolies, de petites et de grosses bêtes et faire de jolis rêves dans le Mont d'Or. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Merci à vous.